0: Yeah. <laughs>
1: Tal se fosse real, esse realce, que Gil se viu, viajou, se viagiu. Esse é um poema em homenagem a Gilberto Gil, nosso homenageado.
2: E desse jeito a gente começa o 17º Mano e Soba Podcast.
3: Boa noite a todos. <risos> Boa noite
1: a todos.
2: Estamos aqui no estúdio <risos> com o Nivaldo. Tudo bom, hum, Nivaldo? Tranquilo. E Igor Mosch? Beleza Igor, o que, que você leu aí, cara? É um,
1: é um poema do paranaense Paulo Leminski Que ilustra uma das características mais interessantes E atraentes nesse grande músico Que é o Gilberto Gil Que é o quanto ele é cosmopolita O que atraiu o Leminski Na biografia dele fala Que era um, um, um músico que tava, Baiano, que estava morando Em São Paulo Leitor de Ezra Pound Dos cantos e e altamente é, concretista, poeta, músico, antropofágico. O cara é cosmopolito, o cara tem uma amplitude muito grande. É, e esse poema é apenas um início de, dessa, dessa homenagem. Uh, e, e, e o que chama muita atenção no Gil é, é a sequência de coisas que a gente vai tentar conversar aqui que talvez não vai ter fim. Que essa, essa esse caleidoscópio, né? Multicolorido, que é o Gilberto Gil, muito amplo esse cara
2: Maravilha, a gente começa aí com uma música que eu gosto bastante dele Que é Ela Ela E esse, é, e esse disco aí, qual o contexto que ele surgiu, moço? Esse disco é de 75, ele já tinha voltado do exílio, né? Que ele voltou Isso. no exílio em 72 né?
1: é, o, o Refazenda faz parte Sim. da trilogia Re Refazenda, Refavela, Realce né? Foram discos que ele fez logo após o exílio e o Refazenda, propriamente, ele tem um, um quê de retorno. Na verdade, o Dio, na carreira dele até agora, teve vários, várias idas e retornos, é né? Idas e retornos. E esse foi um retorno à cultura nordestina. Embora ele não poderia mais se desfazer do que ele se transformou, em que ele se transformou, que é o pop, o rock, o, o misticismo. Então, ele tentou voltar à raiz nordestina, né? Ele é um baiano nascido em Salvador, no Tororó mas que passou a boa parte da infância no Ituaçu, é, região centro-sul da Bahia, é, entrada sul da Chapada Diamantina ali. E ele tentou voltar esse, nessa, nesse disco esses, esses, a esses ritmos, né? Esses ritmos ligados à seca, ligados aos sons do sertão. Né? Por exemplo, essa música, Meu Tenho Sede, que tem nos, no acordeão de Dominguinhos um ímpeto, um brilho uh, sui generis, assim, Ilustra muito isso, né? É. E, esses sons que atraíram o Gil, e o Gil declara isso em algumas entrevistas, assim, muito cedo. Muito cedo.
2: É, e Dominguinhos que participou desse disco todo, né? Acho que a maior parceria que ele teve ali com o Dominguinhos foi, foi nesse disco, né? Inclusive, essa
1: música ilustra muito isso que eu, que eu falei. <coughs> o quanto, repare, é um... Tenho sede, né? Dá-me dá, dá um copo d'água, o um acordeão ao fundo... Sim, signos do Nordeste mas ao mesmo tempo ele joga um violão, joga umas cordas ele tem uma sonoridade muito mais moderna, mais contemporânea é, uma parte da música acelera um pouco a, a batida dela soa um pouco mais de rock então é, é um misto, é uma antropofagia é a própria pós aí nessa música, nesse disco né é, e o Gil, falando um pouquinho Dessa questão do, das raízes dele Ele declara claramente Francamente, de vira e mexe Faz shows em homenagem a Luiz Gonzaga né? Sim Um dos shows mais fantásticos que eu assisti Foi ele lá em Aracaju, nossa cidade natal Que ele foi no Forró Caju Um evento que tem todo mês de junho lá Que ele fez um show em homenagem Ao Velho Lua E ele fala, e, ele, e o Gil começou tocando acordeão. Estimulado uhum. pela mãe
2: dele. Sim, foi o primeiro instrumento o primeiro dele. Primeiro né?
1: instrumento, né? Inspirado no uhum. Luiz Gonzaga, que era o ídolo mor dele na infância é, na adolescência. Inclusive, você está né? falando
2: de show lá de Aracaju, eu quero que você volte nessa conversa, mas só para abrir parênteses, que ele fez um show recente aqui em Curitiba, muito bom, né? que ele tocou aqui no Guairão, e que ele fala durante o show né? Que, dos mestres dele, e o maior mestre dele é Luiz Gonzaga, né? Pois é. Né? Hum. É, é. E o
1: curioso, assim, e, e assim. O Gil, ele faz nesse disco a gente pode, vai comentar depois tem um Lamento Sertanejo que é, é Luiz Gonzaguiano ao extremo, é um Luiz Gonzaga nascido é, nascido posteriormente assim, é um Luiz Gonzaga década de 70, 80 é, é uma música é, é, que pega o espírito asa branca e joga pós Beatles assim é, é, fantástica fantástica né e... Mas
2: estava falando do, do show em Aracaju. Você viu um show dele, que, tá... que Eu acabei de interromper no falar do show daqui.
1: Sim, sim. Então, assim, o, 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 uhum. esse disco, o, esse show uhum. uh, ilustra uh, uh, o quanto que o Gil consegue transitar, porque assim, o Gil, esse show assistiu o Gil deve ter o que, uns oito anos atrás.
0: Uhum.
1: O Gil depois de toda essa viagem que ele fez, a gente vai falar algumas delas, né? Tropicália. Doces Bárbaros, Exílio, uh, Misticismo, uh, Retorno com Refazenda, aí vai de novo Parabólico Amará, Espre é, Grêmio, naquela fase que ele ganha o Grêmio, que ele está totalmente antenado com as descobertas internéticas e, 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 e dos meios de comunicação, e retorna novamente. Então o Gil é, é um impressionante caleidoscópio, né? um ir e vir. Né? e, e falando e nesse caso no refazenda ele retorna um pouco a, ao princípio né gerador ao princípio daquele pequeno gil que é estimulado pela mãe a tocar acordeon né e, e, e logo cedo lá em Ituaçu né
2: você falou em refazenda ela começou
1: refazenda sobe como um pouquinho
2: vamos é essa
1: sonoridade linda, linda, mato, linda aí
2: como o pato e
1: o
0: leão Aguardaremos, brincaremos no regato Até que nos tragam frutos, teu amor, teu coração Abacateiro, teu
1: recolhimento É justamente o significado da palavra temporão Enquanto
2: tempo não trouxer teu abacate
1: Ch essa, essa música tem uma história interessante, né? Que é... Em uma entrevista, o, o, o Gil foi perguntado, né? Ele fala que em algum momento acreditava que essa música era um... Uma subversão à ditadura, né? Um <risos> conflito, um abrigo, uma luta. Porque abacate é verde. Cor, na, cor da, 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 do,
2: da... Que tá presente da bandeira do Brasil. Não tem nada a ver, né? É, você <risos> sabe que uma vez eu vi uma entrevista dele falando como essa música foi feita, né? Ele disse que ele começou a pegar... Ele sabia mais ou menos a métrica ali da música. Ele começou a jogar várias palavras aleatórias que foram surgindo na cabeça dele. E mais ou menos do que ele tava pensando ali. Foi colocando. E depois ele foi preenchendo... Pra que essas palavras se encaixassem ali dentro da métrica Então foi uma coisa meio que aleatória Aí no final, na última passagem Que ele deu sentido realmente ao que ele tava falando Então foi uma coisa meio que Tipo, é, jogada assim no, no aleatório, um, né Captação ao extremo, né Captação, é. né é, e... e até ele, ele fala de, de Guabiroba, sabe o que é Guabiroba? É uma árvore, né? É, exatamente, é uma palmeira, que é, que é do do Plano Alto Central. Do Cerrado, né? É, e aí assim, a, a palavra, né, diz também que tem uma fazenda chamada Guabiroba, que tem um grupo de amigos dele, Roberto Pinto, Pontual, outros. E ele, e ele, assim, que era perto de Brasília ali, né? E eles chegaram a pensar até em fazer uma comunidade alternativa nessa fazenda chamada Guabiroba.
1: Como outros dois que já foram homenageados nesse podcast, né? Como... como... Outros dois não, como os dois já foram citados né? O Zé Ramalho e o, o pessoal dos Novos Baianos lá é. Ele tentou fazer, mas não deu certo né é, Pois é <risos> e, Mas, mas não,
2: é, não deu certo, a Fazenda foi vendida <risos>
1: E o interessante é que essa música Ela, ela, ela é muito época Que o concretismo estava forte no Brasil Como esse mesmo Esse proema que o Liminski O Leminski tem muito ligado ao concretismo ele, 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 o, o Gil tem um amor à palavra muito intenso né Nas músicas dele ele ressignifica aquele simples símbolo da linguagem portuguesa. E, e de um modo que flui muito fácil na, nele. Flui muito fácil. Ele alcança a amplidão. O Gil, ele ele, ele, ele... ele consegue transitar, por exemplo, com Baião, mas ao mesmo tempo, ele... Dá para perceber, por exemplo, que ele tem traços muito requintados, por exemplo, assim, como ele, a ligação que ele teve com a Bossa Nova. Uhum. Né? Pouco depois, ele justamente ele larga o acordeon né? é, Final da adolescência para assumir o violão Depois de entrar em contato com o João Gilberto né? E ele consegue trazer é, ah, Na palavra, na letra De todas as suas músicas Um pouquinho de cada fase que ele viveu né? Puxando agora um meio Gil, assim, vamos fazendo um de ponta a ponta, assim, falando um pouquinho em Bossa Nova, vamos partir aí pra fase hip né? Essa música é uma uhum. revolução, né? Uma revolução da fase da, da década de 70, né? Chama-se Pai e Mãe. É uma música é que... Pai e mãe. É, que tá, inclusive é muito moderna pela discussão que tem sido feita sobre a questão homofativa, a união homoafetiva, a união homossexual, enfim. É, essa música fala do amor, da afetividade, entre o mesmo sexo, embora não fale de sexo o Gil afirma muito claramente sua entrevista fala do amor, do afeto mas que a gente consegue isso é muito pós anos 70 né isso é muito é, pós fase hip, essa congregação, essa mudança da concepção sexual, da sexualidade mais até do que sexual, da sexualidade e, e, e do amor, saber declarar ele declara né poder beijar outro homem e lembrar do meu pai né e, uhum. e ele fala que ele conseguiu... E o interessante é como a história foi favorável ao Gil nesse aspecto. Que ele conseguiu falar uma ideia dessa em plena ditadura, né? Uhum. Foi protegido um pouco justamente pelo conservadorismo que tem na música. É falar de pai e mãe. Mas Sim. ele conseguiu mandar uma, uma imagem muito revolucionária. E é, ao
2: mesmo tempo ele fala que os próprios pais dele, dele que moravam em Vitória da Conquista... Os pais, eles, na, na época, e festejaram como... a canção E, e viram como linda, uma né? homenagem Com certeza, com certeza Mas essa é a vantagem do Gil Ele consegue, ele não,
1: ele não é Ele não faz cisão, ele faz união Então ao mesmo tempo que ele fala de algo Altamente tradicional, uma homenagem Um amor aos pais Mas dentro desse, desse canal, ele joga o afeto ele, O afeto A expansão do amor Do, do, do afeto, da amizade por seres do mesmo sexo como extensão do amor ao pai e à mãe do mesmo sexo ou do sexo oposto seja amar o homem como se fosse meu pai amar a mulher como se fosse minha mãe é bem interessante, o Gil tem essa, essa face mesmo ele é um dos, talvez o símbolo mais mais forte, seriam ele e
2: Caetano né? desse retorno à antropofagia que a tropical explicita muito, muito forte né é, então vamos ouvir o finalzinho dessa música aí, eu já vou falar finalzinho pra não correr o risco de <risos> acontecer com meus outros programas, né? Como é minha mãe? Como vão
0: seus temores? Meu pai, como vai? Diga a ele que não
2: se aborreça comigo.
3: Aí você fala finalzinho: a música tá no meio. <risos> Coisa de quem faz ao vivo Aos vivos Não, vai ficar meia hora tocando é, eu, música agora
2: Eu vou falar agora, vamos ouvir um pouquinho Porque mesmo que seja um pouquinho né? rola <risos> e acaba O né? é,
1: um, um legal também é que o Gil, na vida pessoal dele Ele, hum. ele consegue também Na verdade, ele é canta o que ele vive né? Um fato que ele exemplifica isso É o fato dele Apesar de ter sido nas palavras ditadorescas, né? Da ditadura, subversivo, ou simplesmente um cara genial, ele conseguiu ter atitudes altamente conservadoras, curiosamente, né? Ele se formou, depois ele já tem envolv... se envolvendo com música, ele foi se formar em administração, fez faculdade de administração, se formou, nas palavras dele, pô, não era possível, meu pai, um profissional liberal formado, minha mãe, uma professora, o pai dele era médico, é médico, na é, verdade, não sei se o pai dele já faleceu, mas enfim. E... Ele se formou, não, não poderia ter um filho que não fosse formado, né, Pari? Que frase vindo do Gilberto Gil. Sim. E o é, Gilberto e... Gil e... acaba abandonando, foi trabalhar em São Paulo. Chamei quando ele vai para São Paulo para trabalhar num escritório da Jesse Linder.
2: É o nome da é um empresa, inglês. né? É, ele chegou a fazer entrevista lá, ele voltou para pra Bahia, né? Ele já sabia que ele tinha ido bem, tava, tinha sido selecionado que ele ia definitivamente pra lá Foi nesse contexto que ele fez aquela música Eu vim da Bahia, sabe? Que é linda, né? É linda, linda essa música E ele fez, na verdade, ele tava na Bahia ainda Mas foi ele já pensando, tipo Ah, eu vou pra lá e já se projetando longe da Bahia, sabe? Eu tava enxergando, né? É Diz que Jardim Macalé quando viu ele
0: Eu vim da
1: Bahia Ele você já viu um vídeo do Jardim Não, eu não vi <risos> sobre <isso>? Fantástico, né? <risos> quando eu vi aquele cara Eu vim da Bahia Pô, isso aqui, aquilo ali marca E o interessante, assim Tem depoimentos muito curiosos de grandes músicos Quando viram o Gilberto Gil a primeira vez Por exemplo, o Chico que quando viu esse cara tocando Ele disse assim Ele parou, o Chico fez Chico Buarque Cara Esse cara é melhor que eu <risos> Esse cara é bom Aí ah, imagina, Chico Buarque, né Outra pessoa que se encantou Quando entrou em contato com o Gilberto Gil, E foi fundamental na, na, no alavancamento Não sei se existe essa palavra No alavancar Da carreira Alavanca, dele Foi Elisa Gina né Elisegina que gravou Algumas músicas Ficaram categóricas na história da MPB Que foram, por exemplo Ladeira da Preguiça Se eu quiser falar com Deus e o Gil Clara faz uma entrevista que era apaixonado por Elis, né? Tipo, fantástica, Elis, Regina. Aham. Uhum. É, foi outra pessoa que se encantou, como tantos outros, né?
2: E essa música aí, Jeca Total, né? Ele faz referência a algumas coisas aqui. Até o próprio Jeca Tatu, né? Você tá me falando... Personagem de Monteiro Lobato, né? Exatamente. E fala de Gabriela, porque que ele se inspirou nessa música, porque na época, em 75, tava passando a novela Gabriela. Ah, Gabriela... Que foi reeditado agora recentemente. Reeditado? Sim, sim. Não, é, não, regravado. É, né? que foi,
1: fizeram uma minissérie. Aí tem o filme, né? E aí fizeram. Não sei se regravaram o filme, mas fizeram agora a minissérie com a Juliana Paz. Não, não. Gabriela que mexe com imaginários, né? E. Interessante, o Gil um tava já antenado, ligado e. Nada, nada estático, né?
3: Só retomando a história, o pai dele. Como até tem no, no próprio site do Gil. Hum. É, pelo que eu tô vendo aqui, foi em 91. Faleceu 78 anos.
1: 91? Em 91. Um ano depois. É, não. É, na verdade, eu acho que o filho dele nasceu, morreu em 90, né? No acidente de carro.
3: É, pelo, pelo Pedro que eu aqui sim, é 90.
1: E é, aí, um ano depois, é, foram um anos de perdas pro Gil, né? Isso aí já é uma
2: fase posterior. O Gil fez uma. Inclusive, música... inclusive na, na capa desse disco que a gente tá fazendo aqui, que eu refazendo, tem. Tem Gil, acredito, com os filhos dele, né? É, o, é uma, Como eu falei,
1: o, o Gil tem essa face, ao mesmo tempo, é revolucionário, mas conservador. Altamente família ligada à família, o Gil. Né? Foi casado, acredito, umas quatro, cinco vezes, casou umas quatro, cinco vezes. E teve, eu acho que ele tem, não sei se são seis filhos, eu não sei.
3: Então, é que diz que foram quatro casamentos e oito filhos.
1: Oito filhos, e ele, a, as declarações da família dele que ele tem uma um, é um pai exemplar, um pai que une, um pai que faz uma ligação, faz um suporte muito legal, né? E essa a capa desse disco tem a, tem ele comendo <risos> aparentemente alguma coisa com farinha usando um rashi, um hashi. Parece, Aja, a meio,
3: parece arroz, arroz e feijão.
2: Arroz e feijão. É. E a a, 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 a com a técnica para comer farinha com rashi. De
3: repente <risos> Mocho, isso aí não é aquela referência que você falou? Ó. Coisa oriental que ele tinha. Ali Isso, é,
1: ele teve uma fase, principalmente quando ele foi preso. Que ele, ele, batata ele, batata o Gil, assim, é, ele faz do, lim, do, lim, da, do limão uma limonada, né? Do, do amargo. Uma coisa produtiva. Caipirinha. Uma caipirinha. caipirinha, caipirinha, uma
2: caipirinha fica mais. <risos> agora, agora, antes de você continuar isso aí, cara, eu quero comentar sobre essa música que tá tocando aí. Fala. Essa que tá tocar no rádio, que eu gosto pra caramba. Né? Eu não quero correr o risco de aumentar ela e ela acabar, né? <risos> então vamos rolar um pouquinho, depois eu vou fazer um comentário dela, depois você volta com essa história aí. Só... E eu, eu vejo nessa música assim, umas influências de Miles Davis, sabe? Eu acho bem interessante aí Jazz, essa, né? é, essa, essa levada nessa música. E na bateria aí tá tudo de moreno, que a gente que. Que fez o, o disco do Jarts? O Jarts Macalé, tava, tava lá tudo de moreno também, tudo ali da, da mesma, do mesmo grupo, né? Essa música, assim, que ela foi composta em 73 mas foi gravada nesse disco em 75 E depois ela foi gravada também naquele disco com Gil e Jorge. Que é o algum o é Xangô, disco muito bom também, de repente um bom candidato pra gente fazer, ah, então sim. até falando dessa ligação de, de Gil e Jorge Ben e no disco algum Xangô eles fizeram tipo um jam assim, de sete minutos da música, o que até fica mais interessante com essa música é essa pra tocar no rádio, seria tipo uma música inviável tocar no rádio, vamos dizer é. assim, é, sete o... minutos de música. Né? E
1: é uma crítica aí, assim, uma crítica ao mesmo tempo, uma... Uma, uma ligação com a, o quanto que o rádio tinha de importância na cultura nacional naquela época, né? Sim. Que era é, a música, o rádio tava, tava no cotidiano, tava enraizado, incrustado no dia a dia, na mente, na voz, nas conversas das pessoas, nos bares. Era muito forte a ligação com o rádio, né? Uhum. É, que talvez se for o equivalente ao que é a internet hoje, né? Pra gente...
2: É, isso finaliza o primeiro lado, eu vou girar aqui. Uhum. Então, e, valeu,
1: e, então, voltando, é, aquela questão do, 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 do Gil, o pior que eu me perdi. Enfim. <risos> <risos> Mas assim. É... Então o Gil ele tem, ele tem uma fase curiosa, assim, que ele sai do acordeon, parte pro violão com 17, 18 anos. É descoberto. Aí, muito influenciado por João Gilberto, Dorival Caymmi, e a Elisa descobre e, e a coisa alavanca, né? Final da década de 60, vem a Tropicália, né? Toda a sua revolução, né? Pouco depois, pouco depois dele conhecer né? o Caetano, a Gal e a Betânia, né?
2: Uhum.
1: E a Tropicália, ela, ela simboliza, assim, uma das maiores revoluções da música popular brasileira, não só da música, da arte brasileira, uhum. né? Esse disco tem um pouquinho ainda da Tropicália, né? Tem um pouquinho na, na, sua, na sua variância, na sua na sua, na sua na sua falta de preconceito com ritmos, né? com uniões, né?
2: É, mas você sabe que, que Gil falou que assim, o Refazenda foi o primeiro disco que ele realmente se encontrou, sabe? Sério? É, que ele, que ele diz que assim, ouve e ele diz assim, ó, a partir daí eu me encontrei na música. Até então, os outros discos, ele não, não ele tava, tava meio experim flutuando. experimentando, né? Tentando coisas que assim é com, com mais guitarras, não sei o que tanto. Só que esse disco é o primeiro que ele é mais acústico, assim, né? Uhum. Usando mais violão, que foi o que ele utilizou nos, nos discos seguintes, né?
1: Legal, cara.
2: Então é algo que, assim, pra ele foi um encontro A aí, identidade o, o dele começou vindo aí, né? Exatamente. Exatamente. Até então era assim, ele é um membro da Tropicália e tal, tinha tudo a ver né com o que uhum. tava sendo feito, mas nesse disco ele se encontrou, né? Acho que agora é a hora do. Ah, sim, a gente virou. Tempo, virou o lado do disco, né? E agora chegou a, a hora do quadro, no tempo do velho Nivas. No tempo, no tempo. Que Nivaldo aqui, na altura dos seus não sei quantos oh, anos, Deus. né? Alguns anos, ele. <risos> Ele relembra né, fatos né, que aconteceram em 1975. Ele estava reclamando comigo que é o terceiro disco de 1975.
3: É o terceiro? Na verdade, é o quarto disco. É o quarto esse é o disco? Um três, esse é o quarto. Sério?
2: Sério? para <risos> tipo, é, provocar sua memória aqui, né? É. quais os três discos de 1975 que a gente que que já no podcast que... é que são discos fantásticos? Né? É, Não. que a gente já fez em 1975.
3: Então, de, isso é de cabeça mesmo. Valtel...
2: O é... Branco, né? o novo Balanço, Sim. recentemente é... a gente fez. Aí
3: teve o de Raul Seixas.
2: O novo Aeon.
3: Sim, que foi a gente fez que também o segundo Você vê, não tá com programa, demência, né? a
2: memória é recente é, boa, boa. Mas boa. o Hugo
3: terceiro eu não tô lembrando exatamente. I, I, já, já caiu por terra, <risos> tá com <demência. risos> vou, vou, vou né? Eu vou providenciar. Eu vou
2: providenciar na sua memória, né, Livaldo? <risos> Mas, mas
3: esses esse eu lembrei de cabeça mesmo, velho. Mas o terceiro me, me, me fugiu.
2: Entendi. Mas, mas vamos lá então ao, aos fatos relevantes. Do Jorge ano... Ben. Jorge Ben solta que foi o pavão, solta o pavão o também de 1935 Rapaz, esse cara tá melhor é, que eu. E vocês Bom nem demais.
3: lembraram também, mas ficar aí falando de mim, <risos> ninguém lembrou. Mas
2: você é, é a memória aqui eu, desse programa.
3: Lá, lá. 75 pela terceira vez, quarta vez nos nossos, Nas ah. memórias. Ah, Falei, o que aconteceu? Primeira edição da Playboy no Brasil, 75 Opa, quem, quem pousou? Começou quem posou? quente, começou quente Quem posou? Não, essa informação eu não, não, não recordo Qual
1: oh, oh, rapaz
3: Prometo que no próximo programa de 75 eu lembro qual foi Rivaldo, ah, nessa
1: época, você com 70 anos, você ainda ali avidamente Foi 70 Playboy anos, é Mas era de 75
3: Talvez eu tinha mais, né? Pelas contas aí... É sempre uma leitura agradável. Né? <risos> tem, tem boas matérias, né? Naquela época, as piadas é, no fim. As piadas são muito boas. <risos> Era o que você conseguia aproveitar daí. Né? É claro, é cara. O é... que mais? Né? <risos> Em 75, Margaret Thatcher tornou-se a primeira mulher a ocupar um cargo de oposição, né? Líder da oposição na Inglaterra. Que morreu esse Céu, que ano, né? faleceu esse ano, que exatamente. Teve
1: manifestações contra e a favor, né? Festejando é, é, é. e.
3: Eu vi, eu vi inclusive, algumas, é, com alguns compartilhamentos né, que diziam. É, partiu. É, como é, privatizar o um inferno agora. Mas enfim. É, em 30 de novembro, o Queen lançou o disco A Night At. É Descubro ópera coisas, Que tinha um single, né? O Bohemian Rhapsody Que é um dos um das músicas mais famosas do, E mais legais uhum. E, e <coughs> também em 75 Ocorreu um atentado em Beirute Que desencadeou uma guerra Que durou por tipo, 15 anos, né? Terminando somente em 90 E fazendo aquele fechamento do quadro né Nascimentos e falecimentos é, Camila Morgado nasceu em 75 Boa atriz, boa atriz E Gary Neville também, o um jogador de futebol em né? Também nasceu em 75 negócio começa a
2: ficar mais obscuro
3: Não, mas é Gary, <risos> Neville, Gary Neville foi um dos caras que tomou um drible de Edmundo durante o um jogo Por isso que na, na lembra. final do, do, Quer dizer, um dos jogos da, do, do Mundial de 2000 né? é, E falecimentos, o... São José Maria Escrivá.
1: São José, eu pensei, porra, que São José da Bíblia morreu em 75,
3: velho. Né? Durou, né? São viu? José, durou, durou bastante. Nós estragamos, né, Não, mas ele foi o, o padre fundador do Opus uhum. Dei. Uhum. Faleceu em 75. Uhum. E o Dave Alexander, que foi o. o como é? baixista fundador né, do Studis. né, banda hum. do. Você vai lembrar. Oh, Iggy Pop? Iggy Pop, exatamente. Uhum. Sim.
2: Interessante. Isso. Na verdade, o hip hop é da banda dos estúdios que veio antes, né? É, não, então, exatamente, exatamente. Ele era o é. baixista
3: uhum, da formação é, original é, do estúdio.
2: Exatamente. Sim, sim. Que é. recentemente eles tocam com o Mike Arm eu acho, na, na, no baixo. Não, isso aí né? se na, na, é, não. Falar, é. falar em estúdios
1: é da década 70 ah, também, né? Sim, sim. O curioso, -punk, é, o curioso é o seguinte, que nessa década, você falando de um hum. personagem da música internacional, o, o Gil é mesmo, na ilha. Conjunto de música. É, Enfim. Ele participou, Zap. foi o único latino hum. a participar do festival da Ilha de White em, em, na, No Sim, Reino verdade. Britânico Em 70 Ele tocou junto, você tem ideia, no mesmo festival Tocou o The Who, Jimi Hendrix Emerson Lake and Palmer and, E o The Doors
2: Sim. Oh, Esse né? mesmo
1: festival Ele tocou representando a Tropicália ali Nessa né?
2: época, lá, lá em Londres, Gil pirou com, com rock, com um monte de coisa. Né, ele
1: foi meio assim, o oposto do Caetano. Quando o Caetano ficou mais introspectivo, o Gil tava super animado, Sim. né? Fala, Curtindo
2: aquela é, fase e é, tudo lá, né? Eu senti, e já Caetano se deprimiu uh -huh. ali naquela fase. Uh -huh.
1: Curioso assim, o Gil, essa fase tem uma história curiosa. assim. O Gil participou do festival, tem uma, é o Domingo no Parque, aquela música clássica né, dele. Ele apertou junto com os mutantes... E o Gil, assim, naquele momento desencadeou uma revolução, né? O Gil, que até aquele momento era adorado pela Elisa, ele estava defendendo o, o nacionalismo na música, né? Contra as guitarras elétricas, né? É, a gente é, já falou é, é, disso no, nos eu... programas do podcast. E o Gil tinha... Participava... Tinha ligações com o pessoal da turma do vamos dizer, vamos dizer assim, nacionalismo musical e com a galera...
2: Que tava querendo uma abertura né? Inclusive talvez Gil seja é Responsável ali pela divulgação Dos Mutantes, sabe? Até certeza. então Mutantes era só uma, uma banda Que participava do programa do, do Ronifon Que eu não lembro bem O nome do, do programa, talvez Chivas daqui a pouco Lembra, é uma coisa do Príncipe Que ele era é conhecido como o Príncipe, Príncipe é, da música, Alguma coisa é. assim, e o Ronifon tinha um programa Que é um programa tipo lado B em relação Ao do, Ro ao do Roberto, que a gente já o... falou Sobre isso, uhum. tinha um programa Jovem Guarda E tinha o programa do Ronifon e os mutantes participavam, e aí eu acho que. Não sei se foi o Rogério do Prá mesmo que falou, se devia usar os mutantes. Os mutantes. Aí. E, e aí,
1: justamente com os mutantes, ele, ele, ele chegou chegando, tipo, no show, totalmente e, é, uma apresentação apoteótica ali, usando muito metal, muita corda, muita, uma sonoridade bem mais forte, que o brasileiro não tava tá, não tá acostumado. Mas ninguém, pouca gente sabe que naquele momento ele declara, o Gil, que estava em transe. Ele não se lembra. Estava totalmente inconsciente. Por quê? Porque momentos antes ele teve um, uma
2: crise uhum. neuropsíquica Esse muito foi forte. Foi um pânico, né? Um
1: pânico. que precisou o organizador do festival ir lá no quarto. do Gil estava com febre, parado, estático, né? sem querer sair. Porque aquele conflito, né? Acontecendo e, e aquela briga né? do nacionalismo versus a
2: guitarra. Passeata contra a guitarra, enfim. E,
3: e eles falam sobre isso naquele documentário. Uma noite
2: em 67. Do... Uma noite em 67. E Chivas, conseguiu a informação, Chivas? É, então,
3: em 66 o programa se chamava O Pequeno Mundo de Honefone.
2: É isso, Pequeno Mundo. Eu confundi Príncipe, eu acho que um o Pequeno Príncipe, mas enfim.
3: Mas tem um. Eu... Era o apelido dele. Era o apelido né? dele, príncipe,
2: príncipe, é. O Pequeno Mundo de Honefone, exatamente. E
1: chamando a atenção também que o próprio Chico Buarque, que participou desse festival também com louvor, é claro que naquele momento Pra ele O Domingo no Parque foi a música mais significativa Por essa uhum. capacidade de revolucionar De mudar, de provocar né? uhum. Do jeito que foi composta né?
2: É Só... legal também, também assim, A abertura da, da Banda dos Mutantes Que é a banda de rock né? Sim Escodeli, é, é, exatamente, é... uma coisa que é estava que bem... antenado com o, o que estava acontecendo no exterior, isso. O Movimento né? hip, é. enfim. E tocar com o Gil, que a é. música era uma música mais tradicional, Sim. Música, né, uma música com, com originalmente com violão, mais acústica, é. tal. E eles toparem isso, né? E isso fez toda a diferença na, na carreira dos Mutantes. Né? Não, foi uma lavante, que vai ser um dos
1: próximos aí, né? Não pode podcast, Certeza. Tá certeza. Essa música é o Hushinol, né? Também bem bucólica, né? Bem, bem. E, ao mesmo tempo, bem provocativa, né?
2: Uhum. É,
1: e o curioso, assim o Gil fala que foi um corte muito grande ali, porque até aquele momento a Elis tinha sido símbolo do, alavan do alavancar, do, do catapultamento, né? Depois, diz que a Elise foi meio indiferente, justamente depois dessa, dessa provocação do Gil com essa música, né? Gil, que também protagonizou um Explique momento... Explique mais
2: essa provocação aí, dessa música hoje. Não, a provocação
1: do Domingo do Parque, né? Ah, desculpa, desculpa. Domingo do Parque é uma música que fala tá. sobre um crime, né? Sim, sim. Ao mesmo uhum. tempo com um ritmo altamente efusivo e, uhum. e animado e com muita guitarra e com muito metal ali. É muito interessante, né? É, uhum. o, o Gil também protagonizou Cheio. nessa mesma época um fato interessante que foi naquele, naquela apresentação: é proibido é proibir, né? Cheio. É proibido proibir. Cheio. Que uhum. o Caetano canta. Vocês não estão entendendo nada! Vocês uhum. não estão tá entendendo nada, aquela frase ficou pra, pra posteridade, né? O quanto que o, o Caetano fala isso na entrevista, o quanto que aquilo que eles estavam fazendo era mobilizador de uma estrutura centenária, talvez, cultural, não só musical. E eles estavam aquilo ali aquele show foi uma reação, foi quando eles sentiram a, a, o contragolpe, né? E o Caetano fala que ele não estava preparado para isso. Já o Gil já tava, já tinha um instinto que ali poderia vir uma reação muito forte, que acabou contra, é, ficando muito mais claro com o exílio para Londres, né? Uhum. Bem interessante isso. Que esse show foi eles foram jogaram paus e tomates neles assim. Uhum. <risos> Quase inundaram o palco de de, de agressões assim. Essa é Lamento sertanejo. Lamento sertanejo, cara. Essa, que... essa vale
3: a pena consertar um pouquinho, R Luiz né? Luiz Gonzaga, um eu acredito que. Pegando do começo não eu não, sei, é, né? <risos> eu não
1: sei se Luiz Gonzaga declarou alguma coisa sobre essa música, mas assim, eu acredito. Isso aí é uma homenagem. Uma homenagem apoteótica ao velho Lua, sabe? Assim, ao, a, não só a ele, mas toda a cultura que Luiz Gonzaga fundou, uhum. né? Cantar a dor de uma maneira bela que vem do Nordeste, né? É. Eu não vou nem falar, senão eu vou chorar que nem ele fala uma <risos> música aí, velho. Eu quase não tenho
0: amigo. Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado.
1: Repare como. Ele moderniza, né, a sonoridade luso gonzaguiana né? Joga essas guitarras, ou no caso o violão aí, né? Joga essa batida diferente, joga uns traços, umas frases por cima do, do acordeon, né? Ele, ele deixa a coisa muito mais palatável para para época que ele estava vivendo. É, ele É muito cosmopolita o, o Gilberto. Junca.
2: E essa música ele também tocou no show, que ele fez Linda demais. Então, fala como a foi sua experiência? O que foi que você sentiu lá durante o show, cara? <risos> que teve a oportunidade de ver esse show? Tá bem interessante, que ele fala. É orquestra de cordas e ritmo, né? Que aí é as cordas do filho dele tocando, as cordas dele. Ben Gil, né? Ben Gil, né?
1: tá tocando com ele?
2: Geralmente hum. ele tá fazendo, tocando muito com o filho. Ah, é? Não, não sei o nome do filho dele. Ele falou que era o filho, não, não preste atenção. Uhum. Tá tocando, ele, ele toca a guitarra, o filho dele, ele tocando violão, né? Um, um cello. E também, o, aí tem a, a, uma bateria e, e um cara fazendo a parte mais eletrônica da percussão e tal. E, e a Orquestra Sinfônica da Bahia acompanhando. Então, Sensacional, Fantástico. o show foi sensacional. Faz tempo que eu não, não vi um show. Fazia tempo que eu não vi um show tão, tão bom, cara. Muito bom, velho. E, e a gente tá chegando já próximo do fim do disco e eu queria que você falasse um pouquinho sobre os Doces Bárbaros ah, sim então
1: Os Doces Bárbaros hum. foi um projeto que foi paralelo, quase paralelo com o Refazenda. Em que o Gil, o Caetano, e Gal se juntaram. Comemorando os 10 anos de carreira de cada um deles para um projeto em união. E esse projeto é assim, eles que são considerados naquele momento um projeto de uma banda tipicamente hip, tipicamente acabou, muito ligado. A serviço, vou pegar é. a saideira, né? Beleza. E mais ou menos tipo, o, o Doces Bárbaros, eles, 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 eles têm essa ideia de trazer mais vistosamente, talvez pela visibilidade de todos eles, esse momento atual do mundo que naquele momento, né, que estava correndo. Era muito, interessante, era muito interessante Foi um sucesso estrondoso O visual deles Era um visual de, que, que tinha Uma simbiose em termos de sexualidade As roupas eh, A provocação das músicas A interação dos quatro Era muito Anos 70 né? As letras fantásticas Curioso, foi um show de extremo sucesso, mas eu acredito que não durou nem um ano, né, Nivaldo? Não sei se você se lembra disso. Mas os Doces Bárbaros... É uma ligação inclusive que tem com o sul do Brasil, onde a gente tá residindo atualmente, que os Doces Bárbaros acabaram em Florianópolis, né? O Gil, ele foi pego com um pouco de maconha. E a declaração do delegado foi curiosa, Tem até na internet isso. É, o Gilberto Gil, famoso compositor e poeta e, enfim... Foi pego em flagrante de delito com a erva maldita. A erva maldita. Né? O curioso é que, assim, isso simboliza muita coisa. Primeiro, a ditadura está começando a enfraquecer. Se isso fosse alguns 5, 6 anos antes, uhum. tipo, não ia ter declaração para explicar nada. E o Gil, provavelmente, talvez, não sei nem se estaria vivo. Ou seja, eles já explicam. Dois, o, o Gilberto Gil, a réplica do Gilberto Gil, ele fala, não, porque eu sou um pai de família, cinco, tenho cinco filhos, não me lembro se ele falou isso, que eram cinco filhos, mas filhos, né? É, ou seja, explicitando aí, na entrevista, a liberdade individual dele. Três, ele não foi exilado, não foi torturado, não foi mandado por um hospício. Que embora, aparente, assim, é, seria curiosamente um sinal de abertura, mas embora ainda uma rejeição muito grande, uma repressão muito grande. E nesse, uhum. nessa experiência que ele compôs aquela música Sandra, que é uma música em homenagem uhum. à esposa dele e ele explicita metaforicamente a experiência que ele teve no hospício, na, na casa de recuperação,
2: né? Uhum. Falando uma... em Sandra, eu queria que você falasse porque isso é a Drão, que é outra Drão, maior, né? um dos maiores é, sucessos de Gil, é, né? que é outra
1: é. música em homenagem a ela, né? Sim.
2: Drão é Sandrão, né? É, exatamente. Por é uma música
1: eu... de, de despedida, talvez uma das músicas mais lindas de despedida, né? Uhum. Drão, os meninos são todos é. sãos, os pecados são todos meus, eu acho que Me corrija se eu errei a letra, cara, mas... É uma música de despedida, né? Ele tava separando da Sandra. Linda música. E logo depois ele faz Flora, que é a nova mulher dele, né? E ele faz uma música pra ela. Uhum. É Bem interessante, cara. E falando em inspiração pra e... música,
2: eu lembrei aqui de e... Estrela, que é uma música famosa dele também, né? Muito bonita. Estrela Leminski, né? É verdade. E assim,
1: só voltando em relação a, a Doces Bárbaros, eles, eles tinham o um ideal, assim, esse Doces Bárbaros, ele barbarizar usando. Princípios, aparentemente, é, que não são, é, não são vistos no arquétipo da guerra, que é o amor, a amizade, né, a interação. É, eles pegavam essa metáfora das invasões bárbaras lá da, da antiguidade uhum. e jogava esses princípios que estavam muito em voga na época, né? Do amor livre, da interação, enfim. É, em relação a. a falou da estrela, o Liminski tem uma ligação muito forte, né? Com a, com a família Ruiz leminski né? Uhum. Tem essa música, tem o Leminski que ofereceu vários poemas, né? alguns poemas ao Gilberto Gil, conviveram um bom tempo. Enfim, é muita história, tanto é que a gente já passou da é, música, né? A gente né, começou cara?
2: e finalizou aí falando sobre o Leminski, né? Não foi proposital, mas acabou fazendo dessa forma. E vamos agora para a faixa bônus que a gente está fazendo todo o programa. Que Mochi escolheu dessa vez? Que foi qual faixa? Faca Molada, né? Fé cega, Faca Molada. Fé cega, Faca Molada. Isso, que, que foi o do, do disco que registrou esse momento da, da, da banda né? doces, bárbaros. doces Bárbaros, que você falou agora há pouco. E a gente vai escutar aqui essa, que é a segunda faixa do disco, que é um disco duplo, que, que, que saiu não sei que ano. 76, 76 eu acho. 76, é, 76. Um pouco depois, né? Então vamos ver aí, Fé cega, Faca Molada, com os Doces Bárbaros, com, com o Gil aí. Aproveitem, Gil, aproveita então, beleza. Muito obrigado, Velho Nivas.
3: Valeu. Um abraço a todos.
2: Valeu, Mochi. Valeu. E um abraço. Então, até o 18º Mani Soba Podcast, que a gente ainda não hum. decidiu. <risos> mas já estamos com umas ideias aí, né, Mochi? Isso. Um grande abraço a então, todos. Valeu. Um abração e até a próxima. Tchau.
3: Eu...
0: Pachão e fé A fé Faca-poa I'll